Men var är botten? Var är nästa botten? Bolaget säger själva att de kan växa vidare i fem år till. Det är väldigt svårt att avgöra. Men det, det, faktum kvarstår. Nvidia är i en unik position. I en, ett unikt tillfälle i tiden. Där du har en kraftig adoption av en transformerande teknik. Så det kanske är den bästa tidväxten. Jag vet inte. Erik Sprinkorn, förvaltare på Tin Fonder. Vi ska förstås prata om Nvidias rapport som var lite av en vattendelare för marknaden och hur börsåret 2024 kan komma att te sig nu när vi har kvartalsrapporter och bokslutsrapporter från många bolag som har kommit här. Ja, men det stämmer. Man vill höra lite Eriks syn på AI i största allmänhet också. Det känns som att han är en person som har rätt perspektiv på den utvecklingen. Men vi har ytterligare en gäst också, Jocke. Det stämmer bra. I den andra delen så kommer vi att få träffa Sebastian Harung som är vd och grundare för Cameo som är en plattform där privatpersoner kan investera i olika mindre fastighetsprojekt. Du, det låter som att vi har ett fullspäckat program. Det är väl bara att köra igång. Det här är 10X-podden, en podd för dig intresserad av att hitta aktier och spännande investeringsmöjligheter. Podden leds av oss, Daniel Bergsten och Joakim Båge. Nu kör vi! Då säger jag välkommen till 10X-podden Erik Springkorn. Tack så mycket. Ja, fondförvaltare som tillsammans med Carl Armfält har grundat Tin Fonder, eller hur? Stämmer bra det. Fem, ja. fem år sedan lite drygt. Ja, tiden går snabbt. Ja. Och vi börjar ju som alltid med den här frågan. Hur är läget idag? Hås eller bäs? Jag måste säga hås. Ja, och vad grundar du det på? Ja, om vi tar traditionella begreppet för marknaden då så tycker jag ändå att det är goda odds egentligen inför varje år att, att säga hås. Till två år av tre ser marknaden ändå upp. Mm. Och när man, om man ska ha lite så här, aktiemarknadsbondepraktika så är januarieffekten känner ju många till. Och vi har en stark januari. Som januari år så går året lite grann. Och det är någonstans när januari är upp så är det ändå ökar de där oddsen 2 av 3 till typ 85 procent. Mm. Och det finns väl, om man, om man ska lämna liksom gamla sifferbondepraktikan så att säga, så konjunkturellt men någonstans, det finns många orosmål och, men det finns olika konjunkturmodeller som säger, när det ser som mörkast ut och precis när det, när det står i begrepp att vända, då aktiemarknaden är alltid först. Mm. Och någonstans om man ska dra ut perspektivet, jag vet, vi kommer att prata lite AI, men jag tycker ändå att det riktigt håsiga med AI är ju, är ju kanske inte, ja det finns många bolag som kan dra nytta av det såklart, men för oss alla och för ekonomin som helhet och den produktivitetsförbättring det kan ge. Och någonstans så, så välstånd, ekonomisk utveckling och därmed också börsklimat drivs ju i hög grad över långa cykler av just produktivitetsökningar. Det är själva grunden till allt, all utveckling vi ser. Och de här verktygen, och där vi bara dess linda. Och det, fina, det var någon slags McKinsey-rapport som pratar om 0,6% årlig bättre ekonomi tack vare AI. Jag vet inte hur de kom fram till det. Jag tror liksom man ska, vi ska ta de där siffrorna med rejäl skopa salt. Men någonstans bara, vi vet att det kommer ge produktivitetseffekter och vi vet dessutom att det här är en kumulativ process. Det vill säga produktivitetsvinsterna kommer att öka över tiden. Och det gör mig, alltså grundinställningen för lång sikt så har det i alla fall potential att bara bli bättre och bättre. 
det var också en av anledningen till att vi bjöd in dig idag för du driver en teknikfond och vi har ju haft en Vidias rapport som var lite av en vattendelare förra veckan. Många trodde ju att kommer den här rapporten in dåligt och kanske vi är på toppen av AI, Håsen och så vidare och sen så kom rapporten in och överträffade marknadens förväntningar. Så om vi börjar lite där, vad, vad var dina tankar innan rapporten och vad är dina tankar så här efteråt? Ja, det, fanns, det var nervöst, det ska jag vilja villigt erkänna. För det, fanns, det var höga förväntningar, precis som du säger. Och det fanns en, en hel del att oroa sig för. Jag menar, värderingen, inte minst, det är nummer ett eh, att oroa sig för. Sen Kina, den, den eh, omsättningen dit är ju, någon, inte, om inte stoppad, så är i alla fall under press av, av geopolitiska skäl. Vi har liksom kundkoncentrationen. Jag tror att eh, 13% av omsättningen kom, kom från en enda kund. Det pratas om utveckling, insourcing, att, att deras största kunder eh, utvecklar mycket själva och så vidare. Så det fanns en oro där. Sen om man ska gå lite ett lager ner då, och lite nörd, nörda på produktsidan där, så fanns det också... Det, Nvidia's chip är ju oslagbara på att träna en AI. Men det har funnits röster då som har sagt att det vi kallar för inferens, det vill säga när du, när du kastar någonting nytt på en redan tränad modell. Att det skulle finnas andra chip, andra halvledar, andra system som skulle hantera det bättre. Men i rapporten så berättar de om bolaget att, att 40% av deras efterfrågan kom från inferens. Så fortfarande väljer kunderna Nvidias produkter så att det där, den oron kring att inferens skulle liksom tas av andra spelare. I alla fall kortsiktigt så, så kunde vi, om inte skriva av så är det i alla fall mindre än vi trodde. Så att det, ja. Helt rätt, det var en väldigt viktig rapport. Om oron gällde bolaget i sig kunde man sträcka ut den oroen till resten av marknaden också lika gärna. För det, det är en så kallad bellwether. Dit Nvidia går deras rapportdag, dit gick också marknaden. Så det drar ju med sig väldigt mycket, även andra bolag. Hur har ni det med innehav i Nvidia och andra bolag de är utpräglade? AI-inriktning. Nvidia är vår nionde största position i fonden Tin World Tech, vår global fond. Och när det gäller AI-exponering generellt så det finns en gammal, kanske lite trött metafor från om man hämtar den från cloud-världen, alltså datacentervärlden. Att de, många som kallar det att de, har, de äger järnvägen som hela, hela alla cloud-affärsmodeller kör sina tåg på. Och lite grann, om man tittar på samma sak inom AI, så ett bolag som Nvidia, de, de är kanske stålverket, då, eller de bygger bästa stålet, bästa rälsen, som de säljer då till järnvägsbolagen. Och vilka, då, ja, det är inte samma gäng då som, som cloud-leverantörer, det är ju Amazon, det är Microsoft, det är Azure och det är Google, det är Google Cloud. Och det, alltså det som är så intressant med just cloudvärlden är att det är den tredje största, Google, om man läser Googles rapport så de tjänar inga pengar där. Och de är tredje störst. Omsätter tiotals miljarder kronor varje kvartal. Det är rätt fascinerande. Det är en benhård konkurrens och, och skala, alltså skalan är ju enorm man, man måste ha. Om man inte är väldigt specialiserad i sådana datacenter. Man banoff tjänar väl pengar. Men just i de här gigantiska cloud- eller AI-träning, AI-modells, köra AI-modeller så är det de tre ändå som är järnvägsoperatörer även framöver. Så vi har, vi har innehav i, i 
Alphabet, alltså Google, men kanske inte, inte så mycket för cloudbiten. Vi har eh, Microsoft, det största innehav i Team World Tech. Sen finns det då de som, som kör tåg då, <laughs> om man ska säga så. Det, och ett exempel, ett stort innehav i, i Team World Tech, det är ju Salesforce. De är det första SaaS-CRM-bolaget. De, är, de har ju levt i molnet hela sitt liv. Men det, det är klart att de har ju väldigt mycket data. Det är klart att de borde kunna dra nytta av AI-verktyg. Enterprise GPT är, det, det är också en, en enorm intäktskälla för Nvidia. Det vill säga bolag, då, alltså företag som försöker utnyttja sina egna datamängder. Och då, då går vi lite grann bort från, från de stora järnvägsbolagen. Men någonstans, om man, det är liksom minijärnvägar och egna, egna tågoperatörer som inte vill köra på, på eh, Amazons järnväg. Där finns det massvis, och det, det är lite återgrann igen till, till den stora effekten för ekonomin som helhet, att, att alla söker produktivitetshjälpen. Så var är vår AI-exponering? Var, var är den bäst, egentligen mest produktiva? Det kanske är i ett långsiktigt i ett Paradox Interactive. De har ett, ett spel som kommer ut nu, en, en låt oss kalla det en Sims-dödare. Jag tror att det är många som har spelat Sims över tiden. Det, det, de har gjort samma sak i SimCity och Sims eh, med, med City Skylines. Och Sims är ett tio gånger större spel än SimCity någonsin var. Båda från Electronic Arts. Någonstans så tror jag att Paradox kan då använda stora språkmodeller för att göra Life by You- som är deras spel som, adress- som adresserar samma marknad som Sims. Oerhört mycket mer intressant. Speciellt om man då får med sig en stor modding-community som också använder de här verktygen. För det, det visionen som vi såg framför oss tidigt just i dataspel är att stora spelare, många så kallade NPCer, non-playing characters, om du kan göra dem mer engagerande och intelligenta, eller se ut eller verka att vara mer intelligenta. Så man kan ha en bättre interaktion i spelet och mer oförutsägbar. Då gör man spelet mer omspelningsbart och därmed mer värdefullt och, och engagerande för publiken. Så att det, det är väl ett exempel, bra exempel på liksom tågoperatörer då, som kan göra något väldigt bra. Om går man upp lite i storlek och håller sig till det vi ser redan här och nu så kan man ta Adobe. Som har en typisk bild som är, som är gjord i, i, i deras produkter. Kanske har 15 eller 25 olika lager. Och då har de en produkt som heter Firefly, där man kan AI-generera element eller, eller förändra bilder. Alltså du, kan, du kan ha en, 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 en porträttbild som du kan dra ut då, väldigt naturtroget i landscape. Så, den typen av verktyg. Och då är de, skulle kalla Adobe, en, en duktig tågoperatör som redan använder eh, järnvägen på ett mm. vettigt sätt. Så att om, om vi går vidare lite då, då och vi tittar på... Okej, nu har Nvidia's rapport kommit in. Den kom in väldigt bra. De överträffade till och med förväntningarna. Och det verkar ju som att eh, AI-trenden, i alla fall i, om man läser rapporten och, och vad de skriver där, kommer fortsätta. De ser en fortsatt stark efterfrågan och, och, och tillväxt. Och det kommer gynna många amerikanska bolag. Du nämnde några och även svenska bolag- och jag tänkte gå in på, jag läste på er blogg då från den 12 februari att ni noterade att de här Magnificent Seven har ju rusat i pris under förra året, alltså de stora amerikanska techbolagen. Medan de nordiska teknikbolagen halkat efter och ligger långt ifrån sina högsta noteringar. Och för att vara mer specifikt då, Big Tech Index i USA steg med 33% under 2023. Medan det svenska teknikindex sjönk med cirka 15%. Så det här var ju en differens 
på nästan 50% enheter. Hur har det blivit så och eh, vad, vad ser ni framåt? För ni har ju innehav i många av de här svenska bolagen i er svenska teknikform. Mm. Absolut. Ja, nordiska är det väl om man ska vara mm. petnoga. Men det är väl samma sak i hela Norden egentligen att, 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 att de stora amerikanska jättarna har gått mycket bättre ett par år nu och eh, någonstans är det, om man tittar på grundorsaken är ju, vi ser ju någonting unikt i aktiemarknaden idag det är, om du går tillbaka 20 år eller 10, 20, 30 år hela tiden, olika cykler det är olika bolag som är de största vid olika tillfällen och den gruppen, de allra största bolagen som, som ligger högst i market cap de, de är ju där för att de är precis har blivit så mogna att de slutar växa så de allra största har all, ja, sällan varit några goda investeringar. Men idag de här digitala jättarna som nu dominerar index, inte minst S&P i, i USA, de växer ju fortfarande. De går ju väldigt bra. Och det, det är ju helt, helt unikt. Och någonstans så ser vi då i hela, över hela näringslivet så ser vi, vi brukar, man brukar prata i ekonomisk teori om att avtagande eh, avkastning. Men i själva verket så ökar ju avkastningen över tiden. Inte minst i de här nya modellerna. Så det är väl en anledning kopplat till det. Om du, om, om du har stora bolag som växer väldigt bra. Och vi har ju exempel i Norden också. Menar Novo Nordisk, mm. om man ska ta det. det är Nordens största market cap växer väldigt mycket bättre än snittet. Att, att ett sånt gigantiskt bolag ska kunna växa 36% som det gjorde i fjärde kvartalet. Det är ju någonting helt nytt. Så, och det är när de stora... Bolagen, alla största index går så bra. Då går ju index väldigt bra. Och det attraherar. Och vi ser ju en trend med att, att indexfonder tar mer och mer av marknaden. Och i takt med att de blir mer populära, då flödar även mer kapital till de allra största. Så det är väl det. Och en tredje anledning, och det, det kommer vi till då en, en, ett av de 200-års-event som vi har varit med om i vår korta tid eh, som, som fondbolag, det är ju, ju krig i Europa, eh, Ukraina. Och om man är en global investerare eller om man, så, och tittar på världen och så ser man Sverige och Norden. Ja, det är lite för nära Ryssland. Så där ska vi nog inte ha vårt kapital. Men om man tittar utanför de alla Magnificent Seven så har det ju varit ganska tråkig utveckling på börsen och ganska negativt sentiment. Och negativt sentiment det åtföljs ofta av flight to safety, stark dollar. Och då tittar vi på våra nordiska innehav i dollar så går de ännu sämre. Så får vi momentumeffekter på det. Ja, men det går dåligt och det är för nära Ryssland. Då, då säljer vi det. Då går det ännu sämre. Och så vi då, sysslar vi då framförallt med mindre medelstora företag. Så har du en likviditetseffekt ovanpå det. Och då, blir, då blir det liksom lite flera planeter som ställer sig på rad. Men det har ju samtidigt, för det här låter ju som att det är en ganska så här självuppfyllande eller självspelande piano på något sätt som går lite åt fel håll. Och samtidigt pratar ju många om att Ja, men nu är det revanschen för småbolagen runt om i världen efter att de hade det tufft, har haft det tufft ett flera år på börsen egentligen. Men det du säger nu känns det som att de stora blir bara större och sen så får de med sig indexfonderna och så häller man in ännu mer i den hinken av, av storbolag. Vad är din syn på, på småbolag då framöver? Ni har ju själva små och medelstora bolag. Hur ska man tänka där? Ja, nej men jag, jag tror att vad, vad jag förhoppningsvis beskriver då det är ju ett, någon slags historisk skeende och att det inte ska behöva vara likadant framöver då. Bara den sista sån här reflexiva faktorn är att, att USA ligger ändå lite före räntesyken. 
än vad Europa och framförallt Norden gör då. Inte minst Sverige. Så att de, där kan man ju förvänta sig att, att, med, med att det är lättare på räntsidan i USA och gör att den aktiemarknaden återhämtar sig snabbare. Men en nyckelfaktor är kanske dollarn då som har faktiskt gynnat resultaten i många av de nordiska bolagen. Men sentimentseffekten av det har varit starkare och värre då. Nu verkar ju dollarn inte trendmässigt starkare hela tiden nu. Det börjar lugna ner sig lite grann. Det är kanske ett första tecken på att vi ändå ser ett återhämtat sentiment. Vi hade konjunkturfaktorn som jag pratade om tidigare. Vi har lite grann inflationsförväntningar dämpas. Det börjar gå emot ränte. Nu har jag liksom lite grann makrohatten på mig och det är kanske inte den mest välpassande huvudbordnaden jag kan ha. <laughs> Titta mer på bolag från bolag. Men, men ändå, det finns ju ändå flera tecken som tyder på att det kan bli lite bättre sentiment. Och därmed är ju också småbolagens chans. För du nämnde ju också att den svenska börsen i den här marknadsuppdateringen från februari är ju traditionellt sett har ju varit en bra presterande börs och att eh, det skulle ju tyda på att man liksom drar ut om du har på dig makro, illanpassade makrohatten igen då att det ändå skulle liksom tyda på att vi att kurvorna skulle jämna ut sig så, så skulle det också den differensen mellan hur svenska börsen har gått och framförallt då storbolagen i USA jämna ut sig över tid. Ja, alltså det fina med Norden är att vi har ett väldigt väl fungerande näringsliv och vi har öppna ekonomier, vi har, vi har fria marknader, bra utbildning och bra arbetskraft och så vidare. Och sen har vi det, det faktum att, att våra hemmamarknader är så små och det är kanske är det största hosargumentet för nordiska aktier att bolag som växer upp här, de måste ju liksom tänka globalt nästan från dag ett. Och det, det är en ganska hård skola, men klarar man av det, då, har man, då ligger ju världen för dina fötter och från den lilla basen kan du växa väldigt snabbt. Sen finns det historiska orsaker och andra orsaker till att, att Norden är bland de världens bästa börser och Sverige är på topp tre, tror jag, på hundra år. Vi är ett aktiesparande folk också, eller har blivit det? Ja, det, vi har ju en, en bra kapitalmarknad, definitivt. Inte minst, jag menar, småbolagssegmentet är ju gigantiskt i Sverige jämfört med många andra nationer. Och det har ju hjälpt många små företag att, att hitta kapital och växa och bli riktigt bra. Men ja, det är klart att det finns exempel på att det blir överdriven spekulation också. Men jag tycker ändå det, det goda överröstar ju det, det onda med det. Och vi har ju inte jättemycket till alternativ. Vi har inte, som i USA, det finns stora scale-up-fonder. Tänk eh, privata Kinnevik som, och, och liknande. Mer, inte investmentbolag, men mer fondstrukturer som... som Fokusera på att ta bolag från serie B eller serie C och, och kasta jättestora belopp på dem och göra dem till riktiga globala vinnare. Det segmentet av fonder har vi ju lite mindre av i Europa rent generellt och, och, och kanske är First North och smålisterna och småbolagsfonderna. Det, det är fattigmans scale-up capital någonstans och det har det, det ändå hjälpt våra ekonomier att, och våra aktiemarknader att, att, att utvecklas på ett bra sätt över tiden. Så hur tänker ni där då då? Alltså, är det timing nu? Tror du att det finns en möjlighet att växla från, om man tänker allokering, från amerikanska aktier och aktiemarknaden till eh, den svenska? Eller när är det bra timing? Vad ska man leta efter för händelser? NVD-rapporten var en sån. Vi har ju räntorna, du nämner dollarn. Ja, då, då ska jag byta makrohatten till en ännu mer illa sittande sparekonomshatt. Ja. <laughs> Men... 
Och det vet jag inte om jag kan göra på något bra sätt. Och det, jag, jag vill inte, absolut inte ge någon rådgivning. Det har inte jag licens för. Men, men jag tror att några grejer att tänka på är ju dels vilken valuta har jag mina framtida utgifter i. Det är en sån sak. Det är en risk att, att vara exponerad mot dollar. Det har varit en väldigt bra risk att ta de senaste åren. Är det det för evigt? Men jag har ingen aning var dollarn ska gå. Men jag vet ju att om vi får ett bättre sentiment i marknaden så tenderar andra valutor att stärkas mot dollarn. Så det, det kan ju vara en faktor. Och någonstans värderingar har ju också förändrats över tiden. Vi har haft 8, 9, 10 kvartal nu av väldigt stark vinstutveckling i de nordiska bolagen som vi investerar i. Men det har inte, det har inte synts i aktiekurserna. Och då, då har man någonstans, ja det har synts då i värderingarna. Och, och lite grann kan man ju kanske se det som sparad framtida avkastning. Så länge de fortsätter att leverera så från de här värderingsnivåerna så kan man ju bara njuta av, av vinsttillväxten då. Skulle inte du kunna kortfattat att berätta lite om de innehav som ni har i Tin Ny Teknik och Tin World Tech? Och kanske mest intressant är om ni har gjort eh, några mer omfattande förändringar här nu när det är nytt år också. Ja, alltså vi gör ju sällan jättestora omstuvningar. Men, men en, en sån faktor som vi faktiskt har gjort i, om vi tar Tin Ny Teknik. Eh, de topp 10 i den fonden brukar ju vara historiskt ha varit runt 40%. Idag är det 53%. Så det är en tydlig koncentration som vi har gjort till lite inom små, små benstora bolag segmentet så till lite större men framförallt mer bevisade affärsmodeller. Lite mindre risk alltså. Ja, utan att förhoppningsvis ge upp någon uppsida. Mm. Och det kanske det, det, hoppas vi det finaste med den operationen är att, att vi ska ha bevarat uppsida och tagit bort liksom, mer binär risk. Vi har ju inte gillat förhoppningsbolag någonsin och 90% av fonden har alltid varit liksom lönsamma bolag men, men nu, nu är det väl kanske 96-97 någonstans mm. men, men är det där ytterligare en sida av samma mynt egentligen det här med att prata om att stora bolag kan fortsätta växa och ha, ha kraftig tillväxt längre tid än vad vi kanske trodde tidigare mm, inte riktigt det är väl bara Novo Nordisk som är liksom undantaget här som är ett, ett stort företag med en omsättning på 230 miljarder danskar det, det är det enda riktigt stora bolaget i, i, i top 10, på topp 10 ett par förändringar vi har gjort vi har ökat i, i Fortnox och Sektra så det är två innehav som nu som poppat upp på topp 10 och sen har vi köpt QT, mer aktier i QT som är cute, som ett finskt företag som gör, kallar det som ett mjukvara för visualiseringshjälpmedel. Bra exempel är skärmen i din nya bil. Det är deras mjukvara som är det grafiska interfacet i de sådana skärmar. Så att bilindustrin är en viktig avnämmare och där handlar det om att, att man går, det är som vanligt att Mercedes S-klass där det är den första bilen som får en skärm och sen Sen så småningom så har den, har den nio skärmar medan den nyaste och billigaste modellen har en eller två. Så det är en, en, en gradvis proliferering i hela bilparken av, av skärmar då. Just det. Ja, det, var, det var ett medicin, exempel. Medicinteknik och, 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 och liknande. Så att där, det, det, det bolaget har också ett stort open source community som, och väldigt många utvecklare som använder deras verktyg. Så att det, det gemensamt för de här tre då, Fortnox, Sektra och Qt, är väl att det är liksom verksamhetskritisk mjukvara. Vilket är ett bra exempel på vad, vad vi verkligen gillar. 
Har ni viktat ner någonting? Jag tror vi maxade ut på någonstans 75 innehav. Och nu är vi ner på 46. Mm. Så att det är en, en hård, ganska hård koncentration. Och vad är det för som man får stryka på foten? Det är över hela linjen. Någonstans så kan man inte, om man ska vårda likviditeten i en fond så ska man, får man inte bara rippa ut det mest likvida utan då ska man jobba längs hela linjen. Och vi har ju avyttrat ett, ett, en mängd mindre innehav som kanske en kombination av, av bolag som, som, som helt enkelt inte riktigt har gått som vi hade hoppats. Det, det är väl gemens, gemensamma nämnaren där. Vad gäller Teen World Tech så är det ännu mindre förändringar egentligen över tiden. Det är topp 10-46% så lite mindre koncentrerad. Men det, det är då. Vi har väl ambitionen att, att inte vara ytterligare en fangfond. Båda fonderna kombinerar ju mjukvara eller teknik och hälsa. En fangfond får du förklara vad det betyder. Men en fangfond är att en, en bolag som en Magnificent Seven fond då. Kanske låter bättre nu. Inte en, en vanlig vaniljglass-teknikfond som, som har 80-90% USA utan mm. lite mer eh, home bias med mer Norden, mer Europa, mer Japan, Australien och så vidare. Så att det, vi tror väl att det finns lite olika eh, aktiecykler i hälsa och teknik och vi tror att, tycker kombinationen är väldigt attraktiv. Spännande. Vi ska snart gå in och prata lite mer om specifika bolag också och få en snabb kommentar från dig. Jag tänkte innan det också, så vi känner ju varandra t- sedan tidigare också och du har ju gått och blivit författare. Ja. Vill du berätta lite kortfattat om, om din bok? Ja, den har ju snart ett par år på nacken. Det heter ja. Livet, börsen och allting. Och det är att, att läsa är att lära, men att skriva är också väldigt mycket att lära, mm. upptäckte jag. För det är ett kul projekt att göra på fritiden. Tillsammans med Kristoffer Andersson som, som har skrivit fler böcker om börspsykologi. Så, så det, börspsykologi lämnade vi där i det här projektet och, och fokuserade mer på börsfilosofi. 12 kapitel om, om olika aspekter av börsfilosofi. Spännande. Vad har du fått för feedback? Ja, det är många som har gillat den. Jag tror att, att någonstans 2-3 till tusen har, har köpt den. Vilket, och jag hade inga förväntningar, det, det kallar ett projekt för oss själva egentligen väldigt mycket. Men är man intresserad så finns den på Rea, man kan titta på Pug förlag, 69 spänn kostar den. <laughs> det låter rimligt i de här tiderna. Det kanon, visst är det så också att de där intäkterna går till något välgörande va? Ja, ja, det är komplicerat det här med att arbeta med förlag och man ska fakturera dem och... Jag gick och startade ett bolag och, och skulle fakturera den lilla delen. Men sen kom jag på det att det är bättre att organisationer som levererar grejer till Ukraina får fakturera förlaget. Så att det, det, den modellen kör jag. Ja, snyggt. Då tycker jag vi går in på lite snabbfrågor. Vad säger du Daniel? Ja, men absolut. Det, jag känner mig redo. Så tanken är här, alltså, så du är med på spelreglerna Erik? Ja, berätta gärna igen. Ja, en kort kommentar till följande techbolag. Och det är lite utifrån ert portfölj men kryddat med några andra bolag också. Får man passa om du, man inte har någon åsikt? Ja, eller vi brukar säga flat. Eller liksom man kan säga okay. tummen upp eller tummen ner eller flat. Eller, ja, ja. Ja. Och eh, jag kollade snabbt bara börskurserna här också för att se utvecklingen hittills eh, i år- 
Så om jag kör igång då Daniel, Embracer, minus 35% senaste gången jag kollade. Måste visa kassaflöden, måste visa kassaflöden, måste visa kassaflöden. Ja. Vi kan ta, då har nämnt om vi får säga kort igen, Novo Nordisk. Den har ju gått upp 17% då. Mm. Otroligt mycket mer än diabetes och faktiskt otroligt mycket mer än fetma också. Den här fantastiska molekylen semaglutid verkar kunna eh, vara bra för hjärtat också. Och det finns an- andra fler studier. Det är ett bra exempel på ett bolag som har, har en, en jätteskatt av data. Som man lite enterprise AI på den och så kanske man hittar ännu fler kul kliniska signaler. Det är ett område som vi är väldigt exalterade kring. Mm. Stort bolag och fortsätter att växa starkt och dra med sig hela den danska börsen håller jag på att säga, där de är noterade. Och de har ju även en amerikansk motsvarighet som om möjligt har gått ännu starkare. Eli Lilly, plus 32 procent bara i år. Eli är faktiskt de som kom på diabetes, första insulinmedicinen. Och Novo fick en gång i historiens begynnelse licensen för Europa. Och, och så till slut så blev de mer eller mindre jämnbördiga konkurrenter. Så att Eli har, om man tycker Novo Nordisk har blivit dyrare, det har den. Eli Lilly har kanske dubbla multipen. Det kan vara bra att komma ihåg mm. om, man, om man tycker uh, Novo är dyrt. Intressant. Okej, okay, vi går vidare. Take-Two Interactive, minus 6% hittills. Ja, Grand Theft Auto 6. Det är den, den videon blev den mest tittade på, på 24 timmar av alla på Youtube. GTA är världens mest sålda digitala underhållningsprodukt. Alla kategorier inklusive film. Inklusive Star Wars och Avatar och allting. Och när du säger att det var mest sett, var det en trailer? Ja, en trailer, ja, precis. Ja, just det, ja. Mm-hmm. det är väldigt mycket förhoppningar på, på det här nya spelet som kommer gissningsvis om, om ett år eller sådär. Man hade ju en rapport som inte gick så väl, eller hur? Eller blev så väl mottagen. Det var därför kursen drog ner lite också. Ja, sen man ska komma ihåg att, att det här är ju... Vi gillar ju entreprenörsdrivna bolag- och, och eh, inte tjänstemannadrivna. Och, och Take-Two är ju ett, ett större bolag som fortfarande har en tydlig entreprenöriell prägel. Men de har faktiskt inte visat samma typ av lönsamhet som, som till exempel ett paradox. Så att även Take-Two, trots att de har en enorm framgång med GTA så har de även lite vårtor. Värt att ha med sig. Gå vidare till nästa bolag. Surgical Science, minus 14 procent senaste gången jag sett dem. Men nu handlas de ganska volatilt upp och ner. Mm. De är på plan för sitt, att nå sitt mål för 2026. Som är en, en omsättning på en och en halv miljard kronor. Och med en rörelsemarginal på 40. Eh, deras education-del eh, som var det som var en besvikelse i Q4. För marknaden den är fortfarande över plan. Om man har ögonen lite längre ut. OEM-delen, det vill säga mjukvara för alla nya, inte minst robotkirurgiproducenter. Det är den stora potentialen för framtiden. Och där, största kund är Intuitive som var pionjären och som hade patent som gick ut för ett par år sedan. De släpper en helt ny modell senare i år. Det kan ju påverka mjukvaruförsäljningen både positivt och negativt, vi vet inte. Riktigt, men, men, men någonstans är det, det hålla ögonen på är hur det går för de här nya aktörerna på marknaden. De köper ofta i bulk så att man ska hålla lite koll på. Det kommer slå väldigt mycket från kvartal till kvartal. Men vi tycker det är framförallt också en, ett otroligt bra ledning för det här företaget. 
Bra, vi går vidare. Alibaba, minus ett. Så eller mindre oförändrat. Ja, det, det kanske är lite flatt syn på. Jag har ingen, ingen jätteåsikt om, om bolaget. Nej, och det hänger väl ihop med hela den kinesiska börsen, tänker jag också. Att ah. de är ju noterade i USA, men mm. många säger ju att det kanske kommer att hända någonting i, i, i Kina nu och stimulanser och så vidare. Och då borde de här internetbolagen, de kinesiska internetbolagen mm. som handlas till väldigt låga nivåer ändå kunna ha en uppstuds. Men det, det hände väl... Jag var på en lunch nyss. Där, där var föredragshållaren ställde frågan hur, hur många känner för att investera mer pengar i Kina? Och det var ganska stor publik. Det var noll händer upp. Så att det, det, det finns någonting där. Och det är väl orsaken att de är i princip inte rör sig heller? Ja, och sådana där processer är väldigt svårt att veta när de slutar och det vänder till någonting annat. Så därför ska jag säga att det, det är no action från, från mitt håll där. Storytell då? Plus 43 procent hittills i år från att ha varit en riktig dog. Mm. En fantastisk vändning, måste man säga. Mm. Det är den kommentaren du har. Ja. <laughs> okay. Nej, men någonstans, det var ett innehav, men det var ett av de första som, som fick stryka på foten på grund av att de hade en, en ogynnsam kombination. De gjorde förlust på gruppnivå som var ganska stor och de var skuldsatta. Det var lite, lite toxiskt. Så någonstans så har det hänt en hel del sedan dess- jag har väl ingen åsikt om aktien idag, kan jag säga. Okej, okay. då avslutar vi med Ubico. Fantastiskt företag. Det är hårdvara, så det är kanske inte vår vanliga kopp te. Mm. Plus 80 procent i år. Ja. Alltså, det är ju en, en vidiga utveckling, håller jag på att säga. Ja, och väl motsvarad av, av ungefärligen av den tillväxt de visar upp. Jag tror det var plus 84 procent senaste kvartalet. Väldigt trevligt. Kom till börsen på ett udda sätt via en spack. Väldigt bra huvudägare i Bure. Ja, det var bara, bara gott att säga om Ubico egentligen. Mm. Och någon som sa till mig också att man vill ha den exponeringen mot liksom rena cybersäkerhetsföretag så finns det inte så många. Nej, men då är vi inne på tematik och, och vi är allt annat än tematiska investerare. Så att jag, jag förstår det existerar. Just i cybersäkerhet så vet jag att det finns en ETF. Men som... tror du att det är sånt som kan driva kurserna också? Absolut. Mm. Både in och ut. Och då, då blir det dessutom flödesdrivet. Mm. Och det ögonblick som, som det kommer något annat som blir populärt istället för cyber-ETF. Och då kan du ha väldigt stora negativa, negativ påverkan också. Mm. Så, men förhoppningsvis så är det, är det fundamenta som kommer att styra hur Ubico kommer att gå. Spännande! Då börjar vi komma mot slutet på den tiden som vi har för den här podden. Jag vet inte Daniel, har vi någon avslutande fråga? Nej, men jag tycker man är lite nyfiken på... Vi har ju en avslutande fråga, men där innan den skulle jag vilja klämma in. Ni har ju många bolag i era portföljer och eh, du låter ju väldigt eh, ändå påläst kring på detaljnivå på många av de bolag vi har varit inne på nu. Hur ser liksom en vanlig arbetsdag ut för dig egentligen? En idealisk arbetsdag det är ju när vi träffar många företag. Både de vi, vi har av i och, och nya spännande idéer. Bolagens kunder, konkurrenter, leverantörer... Försöka skaffa en holistisk bild av, av de bolag vi investerar i. Så att, du, du, träffa bolag, helt enkelt. Vad är det något specifikt som du liksom tänker på när du träffar ett bolag? Vad är en sån key indicator, tycker du, som du inte kan läsa i själva rapporterna eller siffrorna? Nej, men om man kombinerar det man kan läsa och det man inte kan läsa så tycker jag det finns en någon slags helig treenighet i bolagsstyrning. Det är... Det är en schysst styrelse, har vi bra medägare och så vidare, är det, har de ordning på torpet, är det en bra ledning och, och om vi då kommer in på det som, som är kanske svåra, 
produkten. Så vi är oerhört produktfokuserade. Försöker få en bättre än snittförståelse av vad de egentligen gör. Vad är behovet? Fyller de behovet? Eller gör de det bättre än någon annan? Just det. Men det låter ändå som en, en, som en sån analys man kan göra med rapporten så att säga. Men har du någon anekdot eller så kring när du har träffat ett bolag, du har läst på om det så har du träffat ja, men ledningen det, och så har du fått det och ändra uppfattningen. Ja, man måste nog vara ute och, och på fältet och, och träffa inte bara, inte bara läsa rapporterna och så kanske lyssna på vdn på ett konfkål utan vara ute och, och se produkterna. Om det kan vara mässor, mm. det, kan, det kan vara... Ett innehav som det kanske skojaste anekdoten ändå från, från hur, det, hur det kan gå till ibland. Och det var för länge sedan, men den blev en väldigt bra investering. Det var på en dataspelsmässa i Kalifornien. Där liksom trampade iväg, lämnade gruppen och trampade iväg till ett, ett litet polskt företag. Och var med på en liten prestation där och insåg att det där är ju tre gånger ebit. Och ringde hem och de hade bara årsrevisning på, på polska med en Google Translate och... Vi eh, lyckades snabbt få tag på aktier och till slut hade vi 5% av bolaget i, i portföljen. Det var CD Projekt. Det var under en tid då den bästa aktien av alla i hela Europa. Så att det, det var en sån war story som jag ändå tycker är... Blev det 10x? Ja, det blev mer än 10x. Ja. <laughs> men, men å andra sidan, det, det, de är ju väldigt sällsynta de där 10xarna. Mm. Och eh, sen hade ju... Mycket av CD Projects uppgång var ju inför spel Cyberpunk som ju inte blev riktigt sån succé som, som folk hade hoppats och då, då hade ju aktien sedan en, en mycket tuffare period. Allting handlar ju om att, att försöka vara med under rätt period. Ja, bra anekdot. Daniel, ska du dra den sista frågan? Då har vi en favoritfråga som vi brukar avrunda med som heter All In och det är om du så att jag tvingades att köpa en aktie eller ett eh, tillgångslag för att få maxa avkastningen på kort sikt. Och det här är pengar som du har råd att förlora. Men eh, normalt så kanske vi ser det här på ett års sikt. Men eftersom du ändå är fondförvaltare så säger vi att du får ha fem år då som, mm. som eh, horisont. Oh, schysst. <laughs> ja, schysst. <clears throat> ja, exakt. Så är vi. Ja. Men vad skulle du då välja att gå all in i? Nej, men ni hade ju Niklas eh, investeraren här. Ja, precis. Och eh, han... han Försökte väl förhandlas till sig tio år va? Ja. Så, så ja, det vara to- ett tag var han uppe på 20 år tror jag till och med ett tag. Ja, ja to- och vad var det han sa? 10 år 12,7 procent. Och fem år det var väl det 25 procent minst per år va? Mm. För att få 10x ja. Ja. Mm. Det är en utmanare. Jag är inte helt oförberedd så att kika lite. Okej, var i portföljen kan man se en 10x potential då? För jag fick inte välja portföljen i sig. Men jag tror att om vi börjar från ovanifrån då i till ny teknik. Evolution kan det bli tio gånger större på fem år. Tillväxten senaste kvartalet tror jag var 24 eller 26 procent möjligen. Då måste man hålla det i fem år. Och de har ju vuxit 70 procent under en period för inte så länge sedan. Mm. Det men, var för övrigt investerarens 10x här jag håller på att säga. Ja, men, men någonstans, om man, om man, jag tycker ändå det är lite kantboll. För de, även om, om de är bäst i världen på det de gör och penetrationen inte är gigantiskt, framförallt i USA som är ändå den största marknaden där de är väldigt tidigt så om de kan lyckas där men det blir ändå lite kantboll om det kan bli 10x på fem år. Men det, det, det är väl en bra kandidat. Novo, från en bas på 230 miljarder danska växte 36%. procent. Någonstans är vi vid en adoptionsperiod av, av fetma-mediciner och 
som samhällen har vi kanske inte råd att, att göra något till ett 10x. Jag vet inte. Men det, det, det ligger ju nära till hand så att om nu, det är hundra miljoner som har allvarlig obesitas i världen. Och Eli och Novo tillsammans kanske behandlar för ger behandling åt en, mil, en max två miljoner. Det finns ju så otroligt mycket kvar. Har du hjärtindikationen som är ju någonstans en av världens största läkemedel, statiner. Det går inte att göra en, en riktig studie på statiner idag för det skulle vara oetiskt för för många skulle dö om man skulle bencha det. Men man kan ju bencha det då genom att säga statiner plus novosemaglutid. Vad är det för effekt? Och över tiden kanske man till och med kan ersätta statiner, världens största läkemedel. Ingen aning, men alltså om, man, om man ska vara lite visionär och lyfta blicken, kanske Novo är en 10x. Ja, alltså, är det den? Nu sitter du där och måste välja. Åhlig, ja. är det Novo? Jag försöker bara resonera. Till och med bland de här stora etablerade så kan det finnas den potentialen. Men om jag, jag ska, om, om jag måste välja då, och det är tillräckligt stort bolag för att inte jag ska ha någon påverkan. Och, så, och igen då, det är ingen rekommendation. Men mm. ba, låt, låt mig bara fantisera då som teoretiskt exempel att ett, till och med ett Novo, om det verkligen går alla stjärnor står rätt, skulle kunna vara 10x på fem år. Spännande. Och det är också ganska intressant därför att det går ju tillbaka till det här som Daniel och jag har pratat lite om förut om också om att köpa styrka. Att många också inför till exempel Nvidias rapport sa att det här är ju så stort och det har gått så bra. Det kan inte bara fortsätta att gå bra. Mm. Men aktiemarknaden tittar ju på framtida tillväxt och om prognoserna är att liksom, vi är i början bara av AI-utvecklingen så kanske den största tillväxten fortfarande finns kvar. Men det är ju svårt att tänka så. Det, är, det kanske är så inom Fetma-behandlingarna ja, också. En, då, en vidda du. är ju ett bra exempel på en potentiell 10-exare också. Någonstans, man ska vara väldigt ödmjuk och inse att konkurrenstrycket kommer vara formidabelt. Mm. Inte minst bland de stora techbolagen och allihopa som, som lägger ON otroligt mycket stora pengar på att utveckla dedikerade chipsets för AI. Inte minst Google och som som utvecklar TPU, alltså Transformer Processing Unit. Transformers är ju i lager ovanpå varandra. Den mjukvaran typ av algoritm som, som har gjort ChatGPT möjligt. Jag tycker verkligen man ska bedöma halvledare, det är fysiska grejer. Det finns en cyklikalitet inneboende där. Bolaget har inte visat upp den cyklikaliteten. Någonstans, jag tycker inte man ska liksom utvärdera dem från, från botten till topp utan från botten till botten någonstans. Men var är botten? Var är nästa botten? Bolaget säger själva att de kan växa vidare i fem år till. Det är väldigt svårt att avgöra. Men det, det, faktum kvarstår. Nvidia är i en unik position. I en, ett unikt tillfälle i tiden. Där du har en kraftig adoption av en transformerande teknik. Så det kanske är den bästa tiexen. Jag vet inte. Och det är ju faktiskt ett bra ställe att avsluta på. För det var även där vi började ju med AI-diskussionen. Eller vad säger du Daniel? Jag tycker det känns som att cirkeln är sluten. Ja, kul att vara här. Ja, tack så hemskt mycket Erik Springkorn för att du var med i TX. Tack själv. Då är det dags för veckans bolag. Idag har vi med oss via länk från Island Sebastian Harung som är vd och grundare för den spännande nordiska fastighetsplattformen Cameo. Välkommen till TX Sebastian. Stort tack, stort tack. Trevligt att vara här. 
Ja, jättekul att ha med dig. Och om du bara kortfattat vill berätta för de som inte känner till Cameo. Alltså er verksamhet går ut på att göra det möjligt för privatpersoner att låna ut pengar till olika fastighetsprojekt. Så berätta lite kortfattat om affärsidén och hur ni kommer in på det här spåret. Ja, men absolut. Så, så Cameo är, som du sa, en, en nordisk plattform för eh, småsparare och mellom- och storsparare också. Men hvor alla som önskar kan låna ut direkt till fastighetsprojekt. Och så lånar man ut och så får man då en ränta varje månad tillbaka in på sin konto. Och affärsidén går egentligen på att vara den mellanmannen som faciliterar fastighetskrediter till småsparare och alla som önskar att investera. Och affärsidén kommer egentligen, visst man ska se, det är snart gått tio år sedan jag skrev den första affärsplanen och då jobbade jag i DNB, Investment Banking, storbanken i i Norge och vi jobbat med de stora och de rike och så läste jag i tidningen om ett engelskt koncept som gick ut på att göra det möjligt för alla att investera i de här attraktiva fastighetsprojekten så tänkte jag att det måste vi kunna ta till till Skandinavien. Så det var egentligen så vi kom in på på konceptet. Det tycker jag är intressant ändå om vi börjar där. Du nämnde att många av människorna som har blivit väldigt förmögna ändå är investerade i fastigheter. Men det då oftast handlar om stora fonder och höga tickets för att komma in. Och ni, er tanke är då lite att demokratisera det här så att även småsparare kan gå in med, med en mindre peng. Då. Alltså hur, hur stor ticket eller hur liten är den minsta sorts ticket som man kan gå in på? Alltså man kan starta med, med, med 500 kronor och, och så uppover. Så, så vi liker att du kan... Man startar oavsett om du är liksom en alenepappa eller alenemamma eller en stor investor eller en bonde. Vem, en, vem du än är så kan du starta lite och så kan du, hvis du syns att detta fungerar bra, så kan du öka investeringen över tid. Du kan skapa en, en förtroende till, till plattformen. Och det var, det var ganska viktigt för mig att vi kunde inkludera många på detta sättet då vi körde igång. Och, och vi hade ju en kunde som, som lånte ut någon tusenlapper och så ringde in och sa jag har fått ränta, wow det fungerar faktiskt, oh shit. Så det är många som inte som var det var ett nytt koncept för många och då är det viktigt att at du kan pröva med den den storleken på investeringen som passar dig då. Och som, som du nämnde också där jag jobbat i i DNB så, så var jag liksom min enkla analys att alla förmögna personer eh, speciellt detta var jag då i Norge men jag tror det gäller också i, i Sverige alltså alla förmögna personer har egentligen blivit rika på fastigheter eller efter att de har blivit rika så investerar de i fastigheter. Det, det har alltid varit liksom en central ingrediens för de som har byggt upp en stor förmögenhet så så jag önskade ju att ta detta till och ge den möjligheten till ända fler då. Och eh, du nämnde det också att man får en ränteutbetalning varje månad. Eh, vad, vad är det mer som skiljer så att säga att investera er gentemot att köpa en aktie i ett noterat fastighetsbolag då som kanske betalar ut eh, utdelning en gång om året då i alla fall. Alltså, det, det är en ganska stor skillnad mellan att investera i aktier och investera i cameo-lån. En aktie kan ju gå upp och ned i värde och som du säger du får kanske årlig utdelning och du har en potentiellt stor uppsida men du har ingen säkerhet bak investeringen så den kan också gå i noll. Cameo-lån däremot där är det månadsvisa räntebetalningar. Du tickar in ränta varje månad och de kan du då återinvestera i nya lån eller ta pengarna ut och investera på börsen om du vill. I tillägg så är det en stor skillnad med att det alltid är säkerhet eller säkerhet bak lånet. Så vi tar pant i fastighet eller linne på vegne av investorerna. Och skulle det bli eh, misslighåll eller konkurs 
på den bolaget som har lånt pengar så kan vi sälja säkerheten och sen återbetala till investerarna och det vi hade nettop en sån process i november december i fjor hvor ett av våra låntagande bolag gick konkurs och vi skulle kunna sälja fastigheten undan och och betala tillbaka till investerarna utan tap så du har en säkerhet då Precis, och det är ju en av sakerna tror jag som att förmögna människor alltid har investerat i fastigheter också därför att det finns ofta ett underbyggande värde i fastigheten. Det går inte ner till noll i alla fall. Om man tittar på den avkastningen, nu har ni ändå hållit på som du nämnde i tio år eller du grundade det i alla fall för tio år sedan så ni har lite historik. Vad, vad kan man räkna med i ränta på era typiska lån? Idag så är ju som vi alla här vet är ju så marknaden ändras sig ganska betydligt sedan ett par år sedan så vi, vi ligger idag på en snittränta på runt 10 De flesta lånen som går ut akkurat nu är 11-12 årlig ränta. Mm. Så är det lite högre i Norge än i Sverige. Men vi ligger där omkring. Och ni började i Norge men flyttade nyligen över ert myndighetstillstånd till Sverige. Varför då? Altså, helt enkelt är för det eh, ungefär 80-85 av eh, våra affärer är svenska, så vi hade dialog med, med, med lokala finansinspektioner och blev enig om att det makes sense att regulera Cameo från Sverige, där vi är störst, där vi har det största teamet vårt. Så det är helt enkelt eh, grunden. Och så har vi varit, vi har opererat i, i Norge, Sverige och Danmark över flera år nu, men nu har det kommit en, en ny EU-tillstånd för detta konceptet. Och det när vi har fått det i Sverige så kan vi också facilitera lån i Danmark utan ett team i Danmark så vi kan ta allt från Sverige. Just Men i det. Norge har vi ännu inte fått den. Norge har inte implementerat det regelverket än, så det kommer om ett års tid tänker vi. Och då kan vi göra mer från Sverige i hela Skandinavien. Det finns ju en liknande plattform i Sverige, Tessin, som har haft en ganska tuff resa på börsen hittills. Hur skiljer ni er åt och hur skiljer ni er mot andra liknande bolag som ändå håller på med den här typen av, av fastighetsfinansiering? Ja, alltså, först och främst är vi väldigt glada för alltså, goda, seriösa konkurrenter. Det vill vi gärna ha fler av. Så, så det är bra att det finns fler plattformar i Skandinavia. Kanske den stora skillnaden mellan Tessina som du nämner och Cameo är att på Cameo så kan du börja med de här 500 kronorna och så bygger det upp till en större portfölj. Vi har ju investorer som lånar ut 30 miljoner i året och vi har de som lånar ut 500 kronor till varje lån. Så vi har både små och stora investorer på plattformen och så har vi den här månadsvisa räntebetalningen. Så du kan då ta pengarna ut varje månad eller du kan reinvestera i, i nya projekt. Så de två tingena plus att vi, vi hjälper till med deklarationen eh, så att du får automatiskt fyllt ut skattedeklarationen. Det vet jag att är för investorerna tre skillnader på Cameo och Tessin. Sen så har vi också haft lite olika strategi. Vi tänker på bolagen. Tessin gick ju ganska tidigt på börs. Jag syns ju själv personligen att det var lite tidigt med tanke på vår alltså, immature Både vi och dem och konceptet har varit i Skandinavien. Vi, vi har ju inte bedrevet denna typ av koncept så länge. Så det var lite tidigt tyckte vi. Vi har heller fokuserat på att få in rätta delägarna i Cameo som kan stötta oss för ett industriellt perspektiv över många år. Och bygga upp liksom sten för sten sakte men säkert en, en robust affärsmodell istället för att gå på börs lite för tidigt. Men hur ser vägen framåt ut nu då för er? Jag läste att ni har 65 000 investerare som gått in då och lånat ut pengar till ett totalt värde över 5 miljarder kronor. Vad, hur ser 
era projektioner ut över tillväxten framåt och vad finns i korten för framtiden helt enkelt? Alltså vi, vi har ju eh, stora ambitioner. Vi, vi vill också gå på börs eh, om jag får som jag vill och så får vi se om alla ägare är med på det. Men, men att vi ska gå på börs om ett, ett, ett tre års eh, tid, för mig är det liksom the next relevant step och det går på att som du ser vi har vi har liksom flera tiotals tusen småsparare som har möjligheten till att investera i de här projekten och få den månatliga räntebetalningen. Men jag tror också att väldigt många av de som investerar genom plattformen kunde varit intresserade i oss och vara delägare i, i Cameo. Så därför har jag lyssnat på ett tidspunkt att vi går på börsen så att man kan både vara delägare i Cameo och ta del av värdestigningen i Cameo men också låna ut och ta del av liksom den ränteinvesteringen som man gör via plattformen då. Och när det gäller affärsbiten så vi, vi gör ungefär en och halv miljard i lånevolym om året men nu har ju fastighetsmarknaden varit ja, det har varit en krävande år. Vi behöver ju finansiera och bygga fler nya bostäder i Skandinavien så jag tänker att så snart marknaden öppnar upp lite mer så kan vi öka volym och vi har byggt plattformen så att vi ska kunna hantera alltså dobbling av volymen upp mot 10 miljarder i årlig volym. Så där är dit vi ska. Spännande stora planer. Och ni tog ju nyligen in 30 miljoner då i finansiering för bolaget vilket var ju en bedrift i den här marknaden. Hur mycket har ni då tagit in hittills och vilka är investerarna? Där har vi tagit in cirka 200 miljoner sedan eh, första gången back in 2014. Och vi vi tog in 10, nej, 30 miljoner nu i, i vinter efter att vi levererade vårt första positiva kvartalstal. I Q4 i fjol så var vi EBITDA-positiva. Det har tagit några år att komma dit. Men vi ville ha in, primärt så önskade vi att styrka alltså balansen för vi ser att det, det kommer möjligheter i marknaden. Vi kan enten mm. göra stora marknadsföringskampanjer eller vi kanske nu varit intresserade att köpa upp ett annat bolag. Vi vill också styrka kapitalbasen för vi har ett, ett kapitaltekniskt krav från FI eller finansieringspersonen. Och så var vi väldigt glada för att kunna få med den investeringen som vi fick i den runden som är Incore Invest som har en mycket bra track record med att bygga upp fintech-bolag. Och då har vi ju ABG Sundal Collier är ju den största delägaren, alltså investmentbanken. Och de har ju fokus på på finans och den biten, alltså finbiten, men vi har kanske saknat lite det tech-fokuset som, som, alltså i en fintech-affär som kommer med. Och så nu kommer Incor in med, med tech-kompetens i styrelsen. Så det är jag väldigt spänt på. Ja, och och för övrigt är det väl 75 delar. Det är mycket Friends and Families och Angels då, mm. tillägg till ABG och Incor. Du nämner ju att det har varit tufft på fastighetsmarknaden under 2023 och att det även har drabbats er. Vad tror du nu då om fastighetsmarknaden under innevarande år 2024? Alltså det vi har märkt de sista de åren är att det tar, alltså det tar mer tid att jobba med kunderna. Vi måste lägga mer tid på, på varje enkelt låntagare eller fastighetsutvecklare för att hjälpa dem genom den krävande perioden. Och den stora utmaningen har ju varit eh, alltså, salg av nya bostäder. Det har tagit mycket längre tid än det gjorde för. Så det, det gäller att ligga på bolagen och, och, och hjälpa dem igenom. Och vi är väldigt hands-on. Vi är ute och träffar dem på byggplatserna. Vi snackar med dem, följer dem upp eh, och hjälper dem igenom. För vi, vi vet att vi må leverera på kvalitetskrediter för att kunna ha 
tilliten fra investorene. Så vi brukar mycket tid på det, och det har varit liksom nog vi lägger mer tid på nå än för ett par tre år sedan. Mm. Så för vår del så gäller det att jobba vidare med, med de här kunderna och få dem igenom uh, den krävande perioden som vi, som vi har varit igenom. När det är er sagt så är er jag, nu är er jag en norman och generellt väldigt positiv och optimistisk. Ja. <laughs> jag tror vi har varit igenom det värsta. Jag tror, tror vi kommer till att se lysare tid också i fastighetsbranschen. Vi vet att vi behöver fler bostäder. Vi vet att vi behöver mer energieffektiva bostäder. Så det behöv, vi behöver att renovera och bygga nya bostäder. Så efterfrågan finns. Det, det har varit svårt nu, men rentene ska väl stabilisera sig och det blir vår. Skandinavier liker ju mer att köpa bostäder när det blir lyst. Så vi tror att det öppnar sig upp framåt sommaren att vi kommer tillbaka till att vi får lite ökning i försäljningsnivåerna då. Och för de lyssnarna som tycker att det här låter intressant och som kanske bara har aktier och fonder idag och ändå skulle vilja gå in och, och testa hur det här fungerar. Vad är dina tips? Hur kan man som nybörjare komma igång med er plattform och kanske en mindre investering? Jag tror um, först och främst gäller det att hitta webbsidan. Kom med och med, med K och komma in och läsa igenom projekten. Och så vill jag anbefala att starta smått. Testa ut, bygg, bygg trovärdighet, testa lite olika projekt och bli känt med plattformen, bli känt med riskerna. Det tror jag är en bra approach. Börja med en mindre summa pengar och se hur det fungerar. Jag tänker att många idag kanske ändå är lite risk avert och tänker att ja, men det här med fastighetsmarknaden har känts skakigt och sådär. Hur har det sett ut? Du nämnde det lite kort tidigare med era kreditförluster under de åren som ni har varit verksamma ändå. Ja, alltså, och jag förstår ju att folk eh, tänker över sina investeringar i en extra runda nu när det har varit lite shaky, kan man nu se si, på många måter. Vi har stått igenom den perioden utan tap, utan kreditförluster. Vi har nog problemcase i speciellt i Norge och vi har haft erfaringer med med bolag i, I Sverige som har haft eh, jobbat med att betala tillbaka lån på tid. Men vi har en approach som jag har varit inne på att vi, vi lägger mycket tid på samma bolagen för att hitta lösningar och hjälpa dem igenom processer. Och en en mått att lösa det på kan ju vara att man ger extra belåning för att hjälpa bolagen att komma igenom och hålla ut en längre period och hjälpa till med att supportera i försäljning av bostäder och så vidare. Så, så hittills har vi 0% tap i Sverige och Danmark och så har vi... Vi kommer att få ett par procent tap i Norge. Så portföljen totalt sett så ligger vi på runt 0,2 procent i tap. Och då har jag bara undersökt att vi har ju haft som sagt någon konkurser i Sverige. Vi har haft ett par lån som har gått i default, men fördi vi tar säkerheter så kan vi realisera säkerheten och sen återbetala till investerarna. Vi gör väldigt ofta genomgångar av portföljen och även om det har varit ett krävande market så ser vi ingen stora förluster coming up i Sverige heller. Så knockwood so far so good, men vi är er ju som alltså vi hoppas att försäljningen tar sig upp igen nå i våras så att det blir enklare för fastighetsutvecklarna att realisera sina projekt Vi har läst den siffran och jag tyckte ändå att det var intressant att notera för att de låga kreditförlustnivåerna är ju ändå i nivå med vad de svenska storbankerna som Handelsbanken och Swedbank ligger på. Så att på det sättet så har ju inte ni haft några oproportionerligt stora kreditförluster som på något sätt skulle göra 
det här till en mycket riskfullare tillgång? Eller hur ser du på den kreditförlustsiffran som ni har? Ja, nej, men det är ju sant. Vi har, vi har ju skämtat lite internt att vi borde gå på börs och så sen köpa upp Handelsbanken eller en av de andra ja. för att ta det min nivå. Sen vi har samma riskapproach. Men, men, men man ska vara försiktig med att se si att vi, at vi alltid kommer att ligga på de nivåerna. För det är ju sannolikt att vi kommer att få någon förluster när man ökar portföljen. Men, eller hur? Det, det, det är tyvärr en del av. Konceptet handlar om att någon eh, låntagare inte kommer att kunna betala tillbaka. Därför så får man en ganska hög ränta som mm. en kompensation. Men det är lite det som har varit eh, det intressanta och det viktiga med att få med eh, ABG Sundal Collier in eh, tidigt som, som en strategisk ägare kan med. Och det har varit att veden på ABG Jonas Ström han har varit på med tidigare. Ni, ni får inte pusha och förmedla riskabla krediter. Vi ska inte ha liksom, forskiden på realtid eller det eller vem det är med liksom att småsparen förlorar pengar. Det ska byggas upp sakta men säkert goda kreditprocesser. Det ska byggas upp en portefölj över tid som, som står sig genom både upp och nedturer i, i fastighetsmarknaden. Och så kommer det att komma tap. Yes, men hvis du tänker att småspararna får investerat i en portefölj av projekter så, så, så har det inte så mycket att se si för den totala avkastningen. Så jag ABG har varit väldigt tydlig om för mig att vi ska vi ska jobba hårt och liksom dedikerat med den kreditbiten och det är nog det som gör mig stoltest den insatsen som teamet lägger ned varje dag i Kameo för att säkra att vi vi har goda projekt som som är det vi tillbör till investerarna. Ja, jag tycker att det låter superspännande och det är ju intressant resa som ni har framför er nu inte minst om du nämner en börsintroduktion och att fastighetsmarknaden då ändå kanske stabiliserar sig under 2024. Det kommer mot slutet av den här intervjun men jag tänkte avsluta bara med har du några andra spaningar som du skulle vilja dela med dig av efter liksom din resa som entreprenör och du har nämnt att du har gått från investmentbank till att bli entreprenör och, och, och jobba så vad, vad känner du har varit mest spännande eller varit den största utmaningen med att dra igång ett sånt här bolag? Har vi 45 minuter till? Ja. Så har jag svarat på den frågan. Nej, alltså, jag ska väl säga att om du önskar liksom, vara hög och mörk och inte ha grå hår så vill jag kanske rekommendera att jobba i en storbank och inte bli en entreprenör. Det är extremt roligt, extremt lärorikt och dra igång ett projekt, men det som självklart som säkert många andra som har gjort det samma säger att det, det, det kulaste är ju det är väl två ting. Det ena är att se liksom teamet och hur bra de liksom jobbar och insatsen de lägger ned, men men också är det varje gång du får en positiv feedback från en kund att du liksom, tänker att det här är detta är värt och det är jätteroligt. Så hvis man ska komma med några recommendations, det vet inte jag, men 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 hvis man har en idé så syns jag att man ska satsa och visst är någon land i världen man borde kunna satsa så är det ju i Skandinavien och man har ju alltid så, så bra liksom safety net. Så för mig var det aldrig nog liksom tänka att att det här ska inte pröva. Jag tyckte vi hade en jättebra idé och då har man möjligheten till att köra på i Skandinavien tycker jag. Och så är det extremt kul att få positiv feedback från kunder och från de du jobbar med. Det är värt att ta med sig. Ja, spännande. Det får bli slutorden för eh, den här podden idag. Tack så mycket Sebastian för att ni var med oss och eh, lycka till framöver. Jo, stort tack för det. 
Den här podden produceras av Rebber Communications och klipps av Red Means Go. Kom ihåg att inget av innehållet i denna podd ska ses som investeringsråd. Vi föreslår alltid att rådslå med sin bank eller finansiella rådgivare utifrån ens egna ekonomiska förutsättningar om man är intresserad av att investera i aktier. Lyssnarna kan också anta att vissa av bolagen som medverkar i programmet gör det som en del av ett betalt samarbete. Är du intresserad av att medverka i podden kan du kontakta mig Joakim Båge på joakimsnabela.jbkab.com. Tack för att ni lyssnade!